0: Ele tem que escalar o melhor time Manter todos motivados E com foco no resultado Se faltar alguma coisa quando todos já foram para casa É ele quem fica até mais tarde para fazer Durante o jogo, ele é o que mais torce E se orgulha quando o time faz um gol Se a derrota acontece É para ele que todos irão olhar Buscando esperança você acha que estou falando de um técnico de futebol? Se enganou. Estou falando de você, empreendedor. Já percebeu como a sua atividade é semelhante à de um grande técnico campeão? Quer saber o que tem por dentro das mentes dos grandes líderes do futebol para aplicar no seu empreendimento? Então fica ligado, porque esse episódio do Resumo Cast está começando agora.
1: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde, Rafael Pires e eu, Renata Libérica. O livro Os Campeões foi publicado em 2015. O autor é o britânico Mike Carson, especialista em liderança e sócio da empresa de consultoria Aberkin, especializada em negócios e desenvolvimento humano. Mike também já esteve à frente da McKinsey Company durante cinco anos. Esse livro reúne aprendizados, dicas e experiências de quase 30 técnicos renomados mundialmente que podem ser aplicadas na sua empresa, principalmente se você já exerce uma posição de liderança.
0: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde e na minha opinião a ideia central desse livro é que os técnicos campeões de futebol possuem lições muito valiosas para nos ensinar e que são elas muito mais profundas do que aquelas coletivas de imprensa que eles dão após os jogos. Os maiores desafios de um líder estão relacionados a motivar indivíduos a agirem contra-intuitivamente e se doarem para o clube. Alguns irão adaptar-se a essa lei, outros irão colocar os seus interesses individuais acima do time e o líder é quem vai decidir quando é hora de persistir ou pivotar os seus liderados para salvar o propósito
2: do grupo. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires, e na minha opinião, a ideia central desse livro é que a vida de um técnico de futebol envolve saber lidar e gerenciar vários aspectos de um time. Não apenas a escalação dos jogadores que vão entrar em campo. É preciso aprender a construir uma carreira sob pressão, encarar grandes desafios e, além disso, ter muito tato na construção das relações interpessoais, Pessoais, tanto com os jogadores, com os diretores, com os donos do clube e também com os jornalistas e a imprensa em geral. Além de ser um campeão, os grandes técnicos conseguem deixar um legado nos clubes e esse legado pode permanecer mesmo depois da saída do coach.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Os verdadeiros campeões criam sucessos duradouros. Alex Ferguson é um case de consistência à frente do Manchester United por 26 anos. A filosofia dele é simples, ninguém é maior que o clube. Vamos ver algumas dicas práticas. No futebol e nos empreendimentos, a demanda é por resultados a curto prazo, mas o grande líder consegue visualizar um caminho que passa por decisões fortes e será sim contestado por quem não enxerga o destino final, que é o destino a longo prazo da jornada. Líderes longevos são referências e compartilham muito conhecimento no seu ecossistema. É quase como se fosse fontes de sabedoria que atraem as mais fantásticas pessoas para colaborar com a sua causa. Outra dica é focar em ajudar as pessoas que podem ajudar o seu time. É impossível ajudar a todos, todo o tempo. Os líderes podem e devem optar por ajudar quem possa contribuir com a grande missão do seu próprio time. Não existe nada de errado com isso. Alex Ferguson diz, concentre-se nas pessoas mas evite sentimentalismos próxima dica é o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá, um time de futebol quando vence, tende a acreditar que vai conseguir a próxima vitória naturalmente, mas não esqueça que os seus adversários estão reinventando-se a todo tempo, o mercado muda, as crises surgem, leis tecnologias, mudanças de hábitos das pessoas, todos esses fatores exigem que grandes líderes constantemente desenvolvam a adaptabilidade e finalmente times e empreendimentos campeões investem na próxima geração com categorias de bases e programas de trainee. A segunda parte do processo é construir algo maior que você mesmo. Pense em organizações como ONU, NASA ou Império Britânico pergunte se o seu negócio vai ser penalizado o dia que você não estiver mais presente nele?
1: Então anote aí a receita para criar um sucesso duradouro de acordo com as lições aprendidas com Sir Alex Ferguson. Foque em duas grandes áreas. Formar equipe a longo prazo e construir algo maior do que você. Para formar equipes de longo prazo, trabalhe nos seguintes pontos. Um... Tome fortes decisões rapidamente. 2. Tenha uma grande bagagem de conhecimento e compartilhe. 3. Concentre-se nas pessoas, mas evite o sentimentalismo. 4. O que o trouxe até aqui não vai levar você até lá. 5. Invista na próxima geração. Para construir algo maior que você mesmo, trabalhe nos seguintes pontos. 1. Um, introduza sua personalidade na organização. 2. Estabeleça um projeto e valores duradouros. 3. Assegure a sua sucessão.
2: Como se constrói uma carreira sob pressão? Para quem ainda pensa que a vida de um técnico de futebol se resume a escolher os jogadores que vão entrar em campo, sinto lhe dizer que esse pensamento está totalmente errado. Esse livro deixa bem claro que a vida de um treinador bem-sucedido é construída sob pressão, e não estou falando apenas sobre aquela pressão que a torcida faz em cima do técnico antes, durante e após os jogos. A relação entre coach e a direção do clube é um dos principais segredos dos campeões, principalmente daqueles donos que não construíram suas carreiras no mundo do futebol, mas acabaram se aventurando e gastando bilhões para comprar um clube. Chelsea, Paris Saint-Germain e Manchester City são apenas alguns dos clubes que fizeram isso. O bom exemplo disso é o que aconteceu com o coach Roberto Mancini em sua passagem pelo futebol inglês, um dos campeonatos mais concorridos e badalados do planeta, o ano era 2010, e logo em sua segunda temporada no comando do Manchester City, o técnico Roberto Mancini já estava fazendo algo fora da curva. O time estava na liderança do campeonato inglês durante boa parte do campeonato, mas, de repente, algo ruim começou a acontecer. O time caiu de rendimento e a pressão sobre o técnico aumentou drasticamente. Momentos assim colocam à prova a relação entre o treinador e a direção do clube. No mundo dos negócios, isso não é diferente. A pressão faz parte e, na maioria das vezes, precede o sucesso de uma equipe ou de uma empresa. Os líderes que conseguem lidar com um ambiente assim são craques em um ponto muito importante, alinhamento de expectativas do trabalho a ser desenvolvido e dos resultados a serem alcançados. Isso deve estar muito bem definido entre diretores e líderes.
1: Outro exemplo vem do renomado técnico Carlo Ancelotti. Depois de ganhar três títulos nacionais, logo em seu primeiro ano como técnico do Chelsea, aconteceu o improvável. Ele foi demitido na sua terceira temporada à frente do comando do time. De acordo com os dirigentes, o motivo foi que os títulos internacionais, como a famosa Champions League, não vieram. É claro que ele não estava esperando por isso. Nem ele, nem os jogadores e muito menos os torcedores. Ouvinte do resumo ResumoCast, se você estivesse no lugar dele, qual seria a sua reação? Raiva? Indignação com os dirigentes? Por incrível que pareça, ele pareceu tranquilo ao admitir sua decepção. Em vez de sair falando mal sobre os dirigentes para os jogadores e para a mídia em geral, sua reação foi diferente. Ao ser entrevistado na época, ele disse o seguinte. É claro que eu não fiquei bem, muito menos confortável. Acho que dei o melhor de mim. Mas eu tinha um problema com o dono do clube, porque ele queria mais e mais. Isso é normal, mas eu não podia fazer mais nada. Ter uma liderança bem-sucedida sob esse tipo de pressão é, sem dúvida, uma façanha. No ambiente profissional, o mesmo acontece na vida de muitos líderes que estão abaixo da diretoria na hierarquia da empresa. Mesmo apresentando bons resultados, os donos e CEOs querem mais e mais, cada vez mais. Saber como lidar com essa pressão no dia a dia e ter clareza sobre até onde vai o seu potencial como líder é um ingrediente fundamental para que você construa uma carreira de sucesso, mesmo estando constantemente sob pressão.
0: Como se forma uma equipe de alto desempenho, os profissionais mais capacitados que atuam como líderes não agem sozinho. Eles constroem, desenvolvem, alimentam e sustentam uma equipe de líderes. Juntos, os membros do grupo constroem e conduzem a organização para que mostre resultados, mesmo diante de dificuldades. Seja tal equipe de líderes parte de um clube de futebol ou de uma corporação multinacional, os desafios centrais da liderança são os mesmos. Segundo o autor, promover o espírito de equipe é um deles e parece mais fácil na teoria do que na prática. Esse é o sentimento de parceria, onde tanto o clube recebe valor do trabalho e esforço do jogador e também o jogador se beneficia e se valoriza por estar naquela equipe. Quando essa balança desequilibra, o jogador joga por ele, não mais pela equipe. E um líder precisa saber identificar esse cenário de desequilíbrio e agir proativamente porque é culpa do líder Aí também entra o comportamento de abnegação, que é quando um atleta renuncia a alguns interesses pessoais dele próprio, pois entende que com a equipe ele pode chegar mais longe. Novamente, o papel do líder é incentivar esse comportamento através da cultura. Tentar recuperar que não está alinhado através do coaching e, em último caso, tomar a difícil decisão de tirar do time. Outras características que o autor cita são a busca pela excelência, a motivação, o comprometimento pessoal e a clareza do que se que estão intimamente relacionados e é de responsabilidade do líder fomentar. E finalmente, reação positiva sob pressão, que é uma realidade no futebol e nos negócios. Nem sempre será possível vencer, mas a nossa reação diante do que acontece pode ser controlada e é crucial para iniciar o movimento de recuperação.
1: O time inglês de futebol Newcastle, em 1992, chegou ao ponto de protagonizar uma rixa com os seus próprios jogadores. Os jogadores não se esforçavam em campo. Alguns deles vestiam camisetas com listras pretas e brancas e outros com listras cinzas e brancas. Como retaliação, o clube não lavava os uniformes dos jogadores, eles lavavam suas próprias roupas em casa. Não ficavam mais em hotéis e precisavam viajar no mesmo dia do jogo. Em certas ocasiões, foram viagens de três horas antes da partida. Você consegue identificar essa rixa na organização ou equipe que faz parte? Se isso está acontecendo, é de responsabilidade exclusiva do técnico, da liderança, arquitetar uma estratégia para mudar os comportamentos dos liderados focando em um espírito de equipe, abnegação, excelência, motivação, comprometimento pessoal, clareza e reação positiva sob pressão. Quais são os
2: maiores desafios de um técnico? Diariamente, os técnicos de futebol têm sua liderança examinada, desafiada, elogiada e, muitas vezes, ridicularizada publicamente. Alguns torcedores até acreditam que poderiam fazer um trabalho muito melhor no lugar dos treinadores. Esse livro traz algumas dicas bem legais que podem responder a essa pergunta. A gente separou cinco elementos que valem a pena ser compartilhados. Número 1. Um, liderança ousada quando um técnico chega no clube, o primeiro contato nem sempre é fácil. Muitas vezes, para começar a mostrar o seu trabalho, o coach precisa desenvolver uma liderança ousada. O ex-jogador e treinador David Platt conta que, quando o técnico Roberto Mancini chegou no Manchester City, ele jamais sentiu medo de sacudir as estruturas e confrontar aqueles que não concordassem com ele. Número 2, conduzir conversas difíceis. Durante a segunda passagem de Walter Smith como técnico do Rangers, um dos principais times da Escócia, uma grave crise financeira exigiu que todos os jogadores fossem negociados. O técnico precisou de muita coragem e de sinceridade para falar abertamente sobre esse assunto com o time. Número 3. Saber lidar com as críticas. Não importa o que aconteça, escalação do time, lesão, baixo rendimento dos jogadores, etc. Dirigentes, imprensa e torcedores sempre vão atrás do técnico em busca das respostas. Um bom líder, tanto no futebol como no mundo dos negócios precisa estar pronto para responder a assuntos delicados. Item número 4, deixar um legado. Roy Hodgson, considerado na história como o maior coach da Suécia, disse que a filosofia do técnico, se for clara e forte o suficiente, vai atingir não apenas a equipe principal, mas também as outras categorias em todos os níveis dentro da estrutura do clube, podendo até mesmo ficar ficar enraizada na organização. Existe ainda um quinto ponto essencial, que é a capacidade de lidar com as mudanças.
1: O treinador francês Gerard Houllier, que já comandou grandes times como Paris Saint-Germain e Liverpool, foi bastante assertivo ao falar sobre como a habilidade de se adaptar às mudanças globais é algo essencial para que um técnico, não importa o país ou a divisão que ele atue, se destaque nos dias atuais. Ele reforçou esse ponto dizendo que houve um tempo em que os times de futebol pensavam que vencer dentro do campo era o suficiente. Agora, você precisa vencer dentro e fora do campo também. E isso envolve o aspecto comercial de um clube. Se der tudo certo com o seu trabalho como técnico, o clube gera mais receita. E a partir desse fluxo, é possível conseguir instalações melhores, funcionários mais qualificados, jogadores de ponta, entre outras coisas importantes. Em consequência disso, o clube ganha mais receita e o ciclo se repete. Como ele mesmo disse, são as relações entre as pessoas que fornecem a base para o sucesso. E o técnico é o centro de tudo isso. Só isso já é um grande desafio para qualquer técnico de futebol. O mesmo acontece quando você está à frente de uma equipe, não importa qual seja a empresa que você representa
0: você quer acompanhar o conteúdo exclusivo que fizemos sobre esse livro, visita lá resumocast.com.br barra apoia-se e entre para o Clube do Livro, onde além dos conteúdos extras, você vai poder debater grandes livros de negócios com outros tribers, ouvintes do ResumoCast.
2: Para quem é esse livro? Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para qualquer pessoa que hoje já exerce um cargo de liderança dentro do seu negócio ou na empresa em que trabalha. O livro todo está cheio de exemplos reais que são fáceis de serem absorvidos, entendidos e aplicados dentro de qualquer tipo de ambiente profissional. Na minha opinião, o Carreconte é para quem quer sentir o
0: gosto de histórias sobre essa atividade fascinante que é o futebol, onde seres humanos são desafiados a atingirem os seus máximos potenciais e aprender os atalhos do que funciona e o que deve ser evitado nos preparativos para se tornar um campeão.
2: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mais me marcou nesse livro foi o fato de descobrir como a vida de um técnico de futebol é muito mais complicada do que muitas pessoas pensam. Não apenas no time que entra em campo, mas principalmente o que acontece dentro dos clubes de futebol, envolvendo diretoria, imprensa, entre outras tantas áreas, tem mais semelhanças com o mundo dos negócios do que eu imaginava.
0: É, o que mais me marcou nesse livro é que diferentes situações requerem diferentes estilos de liderança e os maiores campeões conseguem fazer a leitura das demandas dos cenários e se adaptam às situações
2: em tempo recorde.
0: Frase de camiseta.
2: Quem comanda deve dar o
0: exemplo. Gênios... Precisam de um ambiente propício para aparecerem. O campeão é quem consegue criar esse ambiente.
2: Desafio para o ouvinte. Existem muitos líderes que eles, eles, querem, é, é, eles querem colocar o seu ritmo, eles querem implementar a sua filosofia na equipe. Mas muitas vezes os diretores barram isso. E aí o que, que acontece? O líder ele acaba sendo aquele, aquele líder passivo, onde ele não. Ele, ele morre por dentro, ele não acaba mais. Colocando o seu, implementando a sua filosofia de trabalho na equipe e acaba apenas concordando só pro diretor ficar quieto e calar a boca logo, né? Então, nesse ponto, eu acho que é legal duas perguntas. Primeiro, é, o, de 0 a 10, como é que tá a sua, você líder de 0 a 10, como é que tá a sua relação com os seus diretores? Segunda pergunta, se a nota foi baixa, se tem algo que não está legal Se você líder, se você não está conseguindo Implementar a sua filosofia de trabalho Sabendo que isso vai fazer bem para a sua equipe O que você está perdendo? O que você e a sua, o que você e a sua equipe estão perdendo por causa disso? E qual é o primeiro passo para você começar a mudar e abrir um canal, um código de comunicação com os seus diretores para que eles comecem a entender a filosofia, a sua filosofia de trabalho como líder e passem a te dar crédito, a te dar um campo, a te dar, a te dar um campo para você realmente jogar, implementar a sua filosofia de trabalho e assim apresentar os resultados que você quer alcançar.
0: Resumo Cast, livros para empreendedores. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre trazendo grandes livros para empreendedores com o objetivo de você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Essa é a série do futebol e empreendedorismo e nós criamos uma página que é resumocast.com.br futebol, onde você pode escutar os outros episódios sobre esse assunto e também entrar nos grupos de debates gratuitos para fazer seu networking e compartilhar grandes ideias sobre futebol. E se você quer se desenvolver mais através dos livros de negócios, convido você a fazer parte do nosso Clube do Livro, onde pode ter acesso exclusivo a um conteúdo extra que preparamos sobre esse livro, além da oportunidade de debater esses e outros livros com os apresentadores do ResumoCast e também com leitores de todo o Brasil. Para fazer parte do nosso Clube do Livro, acesse resumocast.com.br barra apoia-se e torne-se um triber apoiador do ResumoCast. E agora um grande abraço para os nossos tribers conselheiros, que são grandes empreendedores que nos acompanham e contribuem ativamente para empoderarmos a humanidade com o conhecimento dos livros e quiseram deixar um legado do seu nome nesse episódio. São eles, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Kleber Barros, Luiz Alberjante, Nilson Batista Filho, Cristiano Malgueiro, Porfírio Ribeiro Cavalho Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanábio Vilela, Alcinda Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Mushitz, Marcelo Figueiredo Marcos Franco, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, André Luciano de Almeida e Jorge Pretel. Se você aí também quer se tornar um deles, visite então resumocast.com.br barra apoia-se. E agora eu me despeço aqui de São Paulo. Um grande abraço e até semana que vem com mais um livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.